Proverbios capítulo 3, si tienen sus Biblias, Proverbios capítulo 3 y vamos a seguir en este último mensaje de la serie que empezamos sobre confiar, confiar en Dios, uh, confiar en Dios, cuándo es y cómo es que podemos confiar en Dios y especialmente en esta área de nuestra vida cristiana que es el dar. Y hemos estado aprendiendo mucho sobre eso, Proverbios capítulo 3, donde vamos a seguir en ese estudio. Pero mientras volteen ahí en sus Biblias, quiero nomás anunciar uh, también, oren por la familia Cuellar. Este, el viernes por la tarde, tarde este, el papá del hermano Enrique Cuellar falleció. Este, ya estaba batallando cáncer por un, un buen rato. Y, uh, y, uh, y el viernes uh, en la noche, como las ocho y media de la noche, falleció. Los que conocen la familia Cuellar saben que el hermano por muchos años, más de tres décadas han estado orando por él, que él se entregara al Señor. Nunca se quiso entregar, nunca quiso llegar a la iglesia, pero en estas últimas semanas, mientras le siguieron hablando de, del Señor, dándole el evangelio, él aceptó a Cristo como su salvador. Uh, y qué bendición, no hay, no hay mejor consuelo uh, cuando un ser querido ha partido a la otra vida que saber que están en la presencia del Señor, saber que han sido perdonados y están en una vida gozosa en el cielo. Pero uh, aún sabiendo eso, sabemos que es, es todavía doloroso este, perder este, un papazo. Uh, oren por uh, la familia Cuellar, este, la familia Sánchez, la hermana Marta. Sánchez y uh, Enrique son hermano y hermana y uh, oren, oren por ellos durante este tiempo uh, que Dios dé consuelo. Uh, al decir eso, el miércoles va a ser el servicio este, funeral. So, este, el servicio del miércoles que está aquí lo vamos uh, a cancelar y todos vamos a los que puedan ir allá a la funeraria Wilson uh, el, el miércoles en la tarde. Y vamos a poner más información uh, sobre eso en el Facebook. Uh, pero este, queremos ser de, de apoyo, de, de ayuda este, durante este tiempo. So, este, este miércoles que viene va a ser el funeral, allá el servicio funeral uh, en uh, el Wilson uh, Funeral Home. Y, uh, y entonces todos los que pueden llegar a, a, a estar con la familia, uh, les invitamos a estar allí. Proverbios capítulo 3, quiero que noten versículos 5 y 6. Este, estamos estudiando el 1 al 10. Uh, pero no por causa del tiempo, vamos a leer solamente el versículo 5 y 6 que dice, Fíate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Confiar en Dios. Sabes, la confianza lo cambia todo. Cambia nuestras relaciones, nuestras actitudes, cambia nuestras decisiones y aún nuestras acciones. En verdad lo cambia todo cuando tenemos confianza. Ahora, lo cambia todas nuestras relaciones humanas, pero como hemos dicho, también cambia todo en nuestro caminar con Dios, nuestra relación con Dios. Dar a Dios tiene que ver todo con nuestra confianza en Él. 
dar a Dios tiene todo que ver con nuestra confianza en Él. No tiene nada que ver con cuánto dinero tenemos, cuántas posesiones tenemos, cuánto ganamos en el trabajo o dónde trabajamos. Dar a Dios tiene todo que ver con nuestra confianza en Él. Es interesante, en 1988 tuvieron eh, las Olimpiadas este, de invierno y, uh, y un programa salió antes de este, las competencias y estaban mostrando cómo este, una de esas competencias es estar esquiando, es la palabra yo creo, esquiando, así. Y, uh, y había una competencia para personas que estaban ciegas. Y este programa estaba mostrando cómo entrenan a esas personas. Uh, empiezan en un lugar plano y, uh, y lo, que, lo que hacen es que el instructor está enseñando a la persona ciega a cómo dirigirse hasta la, hacia la izquierda, cómo dirigirse hacia la derecha. Y, y en, ese, en ese lugar plano, hay hielo obvio, pero están ahí uh, ayudando a esa persona ciega a dominar esa práctica. Cuando ya lo dominan, van ahora este, a la montaña y, y uh, la competencia se llama slalom, slalom, skiing, esquiando slalom que significa hay dos postes, como pueden ver, y uh, el que está compitiendo tiene que manejar entre los dos postes, desde arriba de la montaña hasta llegar hacia el fin, que está al bajo, el base del, de la montaña. Y estaban mostrando, demostrando, a lo menos en ese programa, uh, que cuando ya llegan a, a ese punto en su entrenamiento, llevan a alguien que puede ver detrás de ellos. Entonces, cuando empieza la competencia, el ciego va enfrente, la persona que puede ver y el instructor, el entrenador va detrás de él y va gritando, izquierda, derecha, izquierda. Y así, aunque no pueden ver los postes, van guiando hacia los postes, van entre medio de los postes, nomás por escuchar lo que el instructor está diciendo. Confiando que él les va a guiar a donde deben de ir. Ahora, hermanos, yo no sé de usted, pero es, es algo interesante lo que pueden hacer, pero algo que nos recuerda claramente lo que es nuestra relación con Dios al confiar en Él. Sabes que nosotros, en nuestra mente humana, somos muy ciegos a lo que está en este mundo. No podemos ver con toda la sabiduría como Dios. Por eso... Se requiere de cada cristiano confiar en Dios. Decir, hay cosas que no entiendo porque no los veo bien y necesito escuchar la voz de Dios para dirigirme y para ver que Dios eh, no, no, nos esté creciendo y bendiciendo, nomás por medio de escuchar y obedecer. Cuando llegamos a esto de confiar en Dios al dar, es escuchar lo que Él está diciendo y obedecer. Estamos esquiando en esta montaña que se llama la vida, escuchando a nuestro instructor cómo llegar a la meta. Confiar. Porque el dar en la vida cristiana tiene todo que ver con confiar en Dios. Ahora, hace dos semanas empezamos 
usando la palabra creer como un acróstico para ayudarnos en esto de confiar, de obedecer y confiar en Dios. Y les quiero recordar uh, de esos primeros tres. Hablamos de crear un inventario. Recuerdan, hablamos de, ok, hay que examinar pues, nuestras vidas y, y, y ver lo que Dios ha, ha hecho en nuestra vida. ¿sí? Y ver el espejo uh, que, de cómo somos y, y, y cómo estamos pensando y, y cómo estamos actuando. Y, y, y tener un inventario sobre lo que Dios nos ha dado y ha hecho en nuestras vidas. La letra R es reconocer a Dios como nuestro fuente. Y hablamos de cómo es tan importante que reconozcamos que es Dios que nos da la fuerza para ganar cualquier dinero que tenemos o cualquier posesión que hemos adquirido es solamente por Dios que lo hemos hecho. Él es la fuente de todo. Él nos ha bendecido en cada área porque Él es un Dios bueno y es la fuente de todo. So, eh, y, y recuerden, estudiamos cómo Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando estaba, Él les estaba llevando a la tierra prometida, dijo, al entrar a esa tierra prometida, cuando reciben las bendiciones, no olviden quién les dio esas bendiciones. Cuando están trabajando en esas casas que no construyeron, porque conquistaron a, esas, a esos pueblos. Cuando, cuando están tomando las uvas que no plantaron, recuerdan, Dios fue el que me dio lo que tengo. So, Primero, crear un inventario. Dos, reconocer que Dios es el fuente de todos. Y número tres, era entender, la letra E, entender los principios de Dios. Entender los principios de Dios. Y quiero seguir porque les di cinco principios hace dos semanas sobre uh, lo que hay que entender si vamos a dar a Dios este, con, una, con un corazón alegre, gozoso, de una manera que le agrada a Dios. Y, y hoy en esta mañana quiero empezar otra vez entendiendo los principios de Dios y quiero darle cinco más principios en eso. Right. Ahora, le voy a recordar de los primeros cinco que ya este, aprendimos. El primero, el principio de quién está a cargo. Y decimos, y, y aprendimos que Dios está a cargo de todo. El segundo fue el principio de dar y crecer. No podemos crecer en nuestra vida cristiana sin primero dar, dar es la fuente que nos da el, eh, el, ¿qué diría? la fuerza, el entendimiento para crecer. Número tres, principio número tres, el principio de hazlo ahora. Es de lo que Dios me ha dado y lo que tengo en mi mano, hay que dar eso a Dios ahora. No decir, bueno, cuando ya llego a este punto, cuando alcanzo esta meta, ahora voy a empezar a dar. No, la palabra de Dios, si Dios nos instruye, dar lo que tienes ahora a Él. El, princip el principio de estoy en deuda. Hablamos que estamos en deuda a todos. Nacimos en deuda hacia Dios. Y Pablo dijo, no solamente hacia Dios y a todos. Estamos en deuda a todos los humanos. Por eso hay que compartir el evangelio, pero también compartir nuestros bienes. Por eso damos a Dios. Estamos en deuda. Hablamos de ese principio. Y después el último era el principio de la fuente de la juventud. Y aprendimos que si queremos impactar no solamente nuestra generación, pero también la generación que sigue y dos generaciones después y tres generaciones después, el secreto no es, bueno, tomar vitaminas para llegar a 200 años de edad antes que muera. 
porque no vamos a llegar. El secreto es en dar. Cuando damos, dejamos un legado que puede impactar dos, tres, hasta cuatro, cinco y más generaciones. La fuente de la juventud se encuentra en el dar. Ahora otro principio que queremos aprender hoy en esta mañana, el principio de quién es el número uno. ¿Sabes? Dios merece ser el primero en todo. Dios merece ser el primero en todo. Es el principio de quién es número uno en nuestra vida. Ahora, esto nos habla de las prioridades de nuestra vida. Cuando nuestras prioridades están en el orden correcto, darnos una carga. Darnos algo que tenemos que hacer con bastante dificultad. No, no. Cuando nuestras Nuestras prioridades están en un orden correcto que agrada a Dios, dar es algo natural. El dar a Dios y dar a otros es algo que ah, nos da un gozo. Y, y, y entendemos, no por solamente conocimiento cerebral, sino por experiencia en la vida, que el dar es más gozoso que el recibir. Ahí es cuando entendemos eso, esa verdad. Cuando ponemos las prioridades correctas en nuestra vida, empezando con Dios como el número uno. Dice el versículo 9 de Proverbios capítulo 3. Honra a Jehová con todos tus bienes, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En otras palabras, pon la prioridad Dios primero más que cualquier otra cosa. Hermanos, eso significa en lo práctico, dar a Dios es más importante que pagar la paga del casa, de la casa. O el pago de la electricidad, de la electricidad en la casa. O del carro. O el del regalo de cumpleaños para la esposa, los hijos. Dar a Dios debe ser más importante que cualquier otro pago que tenemos. Ahora, al decir eso, no estoy diciendo que no paguen la casa. No digo que eso no es importante. Obvio que sí. Dejas de pagar la, la casa por mucho tiempo y te van a sacar de la casa. No estoy diciendo, no, no, no hay que preocuparse por eso ni, ni trabajar por eso. No, no, no. Lo que estoy hablando sí es prioridades. Y lo que pasa es si no tenemos cuidado, porque somos humanos, es que permitimos que la prioridad de la casa, del pago de la casa sea más importante que nuestro dar a Dios. Y violamos este principio de quién es número uno en nuestra vida. Aún cuando preguntaron a Jesús esa pregunta, ¿qué es lo más importante Jesús? Tú que eres maestro, tú que conoces a Dios, tú que, que, que conoces la palabra de Dios. Es, eso es lo que Él dijo. Dijo en Mateo 22, cuando le preguntaron maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primero, prioridades. El principio de quién es número uno. Hay que recordar este principio. Quiero darte otro principio, el principio de la actitud alegre. Ahora, esto es importante, este principio, el, el principio de la actitud alegre. 
Y noten esto, la mayordomía comienza con amar y no dar. Lo voy a decir otra vez porque lo están escribiendo. La mayordomía comienza con amar, no dar. Meditemos en eso un rato. Cuando le damos a Dios, hay que entender que tiene que empezar con nuestro amor hacia Él. Dar es algo que afecta nuestras actitudes. Porque la forma en que damos revela nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Dios no necesita nuestro dinero. ¿Saben? Dice Salmos 24, versículo 1, que toda la tierra es de Dios. Ahora, si eso es cierto, viene la pregunta, entonces, ¿por qué me pide mi dinero? Si Dios es el dueño de todo, ¿por qué quiere que yo le dé del dinero que gano? Buena pregunta, no es mala pregunta. ¿Sabes por qué Dios pide nuestro dinero aunque Él no lo necesita? Porque hay algo que Dios sabe. Que el dinero puede indicar cómo está nuestro corazón. Dios está más interesado en tu corazón que en tu dinero. Mucho más. El dinero indica a Dios que amamos. El dar tiene todo que ver con amar, no con el dinero. Dios dice, ¿me amas? Le preguntó a Pedro, ¿me amas más que a esto? Preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. El principio de la actitud alegre empieza con mi amor hacia Dios. Cuando le amamos, damos. Me encanta lo que dijo Amy Carmichael. Ella fue una misionera, fue a la India. Ella dijo esto, no sé si están sus notas o no, pero dijo, Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Hay muchos en este mundo que dan. Muchos actores en Hollywood dan su dinero porque pues, están evitando las impuestas que llegan. Y uno puede dar para evitar impuestos que el gobierno va a dar. Pero dijo Amy Carmichael, cuando se trata de las cosas de Dios y nuestro caminar espiritual con Dios, dijo esto, tú puedes, tú puedes dar sin amar a otros, sin amar a Dios, pero nunca puedes amar a Dios y no dar. La persona que dice yo amo a Dios, pero nunca da, es mentiroso, mentiroso. Simple. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque están violando el principio de la actitud alegre. Dice uno, man, estoy tan triste en la vida, me, 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 me quiero convertir a alguien contento. ¿Sabes cómo lo puede hacer? Empieza a dar. Dele tu tiempo a alguien. Hermanos, tenemos viudas en, este, en esta iglesia que les encantaría que alguien los visitara. Dele tu tiempo. Y vas a ver que el sentimiento de depresión y de estar triste va a cambiar. 
I mean, yo sé que en mucho de eso estamos hablando de dar dinero, pero el dar es más que solamente el dinero. Puedes dar tu tiempo. Puedes dar una carta de agradecimiento. Porque afecta nuestra actitud. Mayordomía tiene más que ver con nuestro amor. Y empieza ahí, no con el dar. Otro principio, el principio de la pala grande. Esto dice, no podemos dar más que Dios. No podemos dar más que Dios. Cuando le demos a Dios, Él siempre es fiel para devolvernos, pero siempre nos da un, una mayor cantidad. Dios es fiel para devolvernos lo que estamos dando, pero Él siempre da una mayor, una mayor cantidad. Cuando damos generosamente, cosechamos igual. Eso es lo que nos enseña Lucas capítulo 6, versículo 38. Jesús dijo eso con sus propias palabras. Me hace recordar, cuando pienso en este principio de, del niño que estaba entrando al negocio con su papá en las compras y, y entraron a una tienda y, y el dueño estaba ahí con una bolsa llena de dulces. Y cualquier niño que estaba entrando, el, el dueño le decía, eh, este, niño, si quieres dulces, pues aquí está una bolsa, mete la mano y saca las dulces que quieras. Pues entró este niño con su papá y el dueño, como a cada niño, vino hacia el niño y dijo, este, aquí están los dulces, ¿quieres dulces? Dijo el niño, sí. Ok, ponga la mano y sácalo. Y el, dijo, el niño dijo, no. Entonces el dueño dijo, ¿pero quieres dulces o no? Sí. Ok, mete la mano. Y dijo, eh, el niño dijo, no. Entonces el, el papá dijo al niño, mijo, este, no tienes que tener dinero, es gratis, ¿verdad que es gratis? Y él dijo, sí, sí, es gratis, la cantidad que quieras, nomás sácala ahí con tu mano. El niño dijo, no. Entonces el dueño dijo, bueno, hijo, eh, mijo, ¿quieres que yo saque con mi mano? Dijo el niño, sí. El dueño sacó, le dio los dulces. Cuando iban saliendo, el papá le dijo a su hijo, dijo, hijo, ¿por qué no metiste la mano? ¿Por qué esperaste que este dueño sacara este, esos dulces por ti? ¿Qué, qué, ¿Te pientes maestro? ¿Qué, ¿Dueño? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Que te sirviera o qué? Dijo el niño, no papi, es que cuando entré, lo primero que noté son las manos de ese dueño. Sus manos son doble el tamaño de los míos. Y yo sabía, si él mete su mano, voy a sacar doble los dulces que si meto los míos. ¿Sabes, hermanos? Cuando damos a Dios, el principio de la pala grande es esta. No podemos dar más que Dios. Si esperamos que Dios nos dé de su mano, va a ser mucho más de que si nomás nosotros nos quedamos con todo lo que tenemos. Ay, mira, mira lo que mi mano me ha dado. Bueno, no es mucho. Ay, es un billón de dólares. Sí, pero Dios es, es dueño de más que eso. Ni le has llegado ni a la mitad de Dios, ni a 1% lo que Dios es y lo que Él tiene. I mean, tu mano es tan pequeña comparado a la mano de Dios. El principio de la pala grande. Dar con alegría, dar con generosidad y Dios da igual pero más. Nosotros usamos una, nuestra mano muy pequeña, pero Dios con su mano grande 
Vamos a ver, voy a ver. El principio de la pala grande. Y quiero que noten otro principio, el principio del río. Sabes, nuestra vida y este principio es lo que, lo que enseña. Nuestra vida debe ser como un río, no como un estanque. ¿Sabes lo que hace el estanque, verdad? Los dos, un río y un estanque, los dos tienen agua. Pero el estanque se queda con el agua. No permite que el agua esté fluyendo a ninguna otra parte. El río no. El río lleva esa agua a tantos lugares. Sí, los dos tienen agua y los dos este, tienen eso como el, el centro de lo que son, pero uno está distribuyendo el agua para ver crecimiento y hacer cosas que crezcan y que sean verdes y otro no. Otro después de un tiempo puede empezar a testar y aún ser peligroso, tóxico. Es un estanque y nada se mueve. Nuestra vida debe ser como un río. Alguien dijo esto y me gustó. Nos ganamos la vida con lo que recibimos. Hacemos una vida con lo que damos. Nos ganamos la vida con lo que recibimos. Entonces, yendo al trabajo y trabajando duro y, y, uh, y recogiendo el, el cheque cada semana o dos semanas o cada mes. Eso es lo que ganamos por trabajar en nuestra vida. Pero si quieres hacer una vida que impacta, que tiene propósito, que, que te va a dar a ti significancia, paz, gozo, hay que ser como un río. Y dar, dar de lo que has recibido. Recuerden este principio del río. Mi vida es para que fluya a otros, dar a otros, no, no como un estanque. Porque después en un tiempo, estás como esa agua que no fluye, sucio, feo. Nadie quiere tomar de esa agua. Queremos ese río con ese agua puro que trae crecimiento. El último principio es el principio de quién tiene control. ¿Quién tiene control? Hasta que Dios tenga el control de mi vida, estoy fuera de control. ¿Verdad? El principio de quién tiene. Hasta que Dios tenga el control de mi vida, estoy fuera de control. James Lawless dijo esto, dijo la mayordomía... Es más que la administración de las cosas. Es negarme a que esas cosas me controlen. La mayordomía es más que administrar las cosas, aunque mayordomía tiene que ver con eso, administrar, pero es más que eso. Es negarme que esas cosas que Dios me ha dado me controlen. Y debemos de cuidar mucho con eso en nuestra vida. Es muy fácil porque me ha pasado a mí muchas veces permitir que las bendiciones de Dios me empiezan a controlar. Ahora es nuestro trabajo, carro, casas, dineros, cuentas, hay tanto. Tanto que Dios nos da y nos empieza a controlar. 
cuidémonos de violar este principio del control. ¿De quién tiene? Dios es el que tiene todo. Él debe tener total control de todo en mi vida. So, si queremos crecer en esta área de dar, y estamos viendo la palabra creer, hay que crear un inventario, reconocer que Dios es la fuente de todo, entender los principios de Dios. Les he dado 10 principios, y hay muchos en la palabra de Dios, pero nos enfocamos en esos 10. Aplicar en nuestras vidas para ayudarnos en dar y confiar más en Dios. Ahora, la segunda letra E, ¿qué significa? Y eso significa entregar todo a Dios. Entrega todo a Dios. Ahí nos, en sus notas quiero que noten, al entregar todo a Dios, significa esto. No es cuánto tenemos del mundo lo que dirige nuestra generosidad hacia Dios, sino cuánto tiene Dios de nosotros. Meditemos en eso rapidito. No es cuánto tenemos del mundo lo que dirige nuestra generosidad hacia Dios, sino cuánto tiene Dios de nosotros. Por eso Dios maneja por porcentaje, no por cantidad. Por porcentaje. Ser generoso no es decir, bueno, entonces hay que dar medio millón porque eso es ser generoso. No. Si alguien tiene un billón y da medio millón o algo por ahí, un millón, no es mucho, ni, ni uno por ciento lo que tiene. Decimos, oh, es una gran cantidad quizás, pero no es muy generoso. Sin embargo, alguien que tiene 100 dólares y da 20 dólares es muy generoso. Muy generoso, 20% lo que él ve. Porque la generosidad, cuando lo entregamos a Dios, no tiene nada que ver con cuánto tenemos del mundo, sino cuánto tiene Dios de nosotros. Cuánto tiene Dios de nosotros. A veces pensamos que las circunstancias son los que dirigen cuánto podemos dar y qué tanto generoso podemos ser, pero eso no es la realidad. Nos Nuestras circunstancias, no es. Es cuánto Dios tiene control de nosotros. ¿Sabes, hermanos? Este, tengo un amigo en, en California, no es cristiano, a lo menos de lo que yo sé. Cuando visito, este, es, es familiar de, de, de mi esposa y, y cuando estoy allá, no, nos gusta golf, a él y, y a mí, y, uh, y jugamos, y... Uh, y él una vez me dijo, me dijo, Jeremy, yo, yo hice un arreglo con mi esposa. Me dijo, como ya estoy retirado, este, yo le dije a ella, 40 dólares cada semana va a ir al golfo. Es un, voy tres veces a la semana, el golfo donde, eh, el curso donde él juega es uno donde él trabajía, trabajaba antes, so, you know, le dan quebrada, casi no paga mucho. Y, y dijo, yo le dije a mi esposa, cada semana 40 dólares voy a gastar en golfo. Si le, si le gusta o no le gusta, es, es un arreglo que hicimos. Y ella dijo, no, pues está bien. Y, y es lo que hago, 160 dólares al mes. Y dije, wow, ok. Y cada, cada vez que yo he ido, cada lunes, miércoles y viernes está jugando. 
hace el tiempo una mañana para ir a jugar y, y toma como cuatro horas jugar el juego, 18 bolas. Cada semana fielmente lo hace. Me puse a pensar de eso. Al regresar, pensé, ¿sabes? Nadie lo obliga a él a gastar 160 dólares al mes en un juego. Su esposa, su esposa no le dice ni lo obliga. Sus amigos no lo obligan. ¿Por qué lo hace? En el año son casi dos mil dólares. Por un juego. ¿Por qué lo hace? Pensé, porque lo entrega. Todo eso. Su amor está en el juego de golf. Y como lo ama tanto, va a dar su dinero. Y sabes, yo nunca le he visto llorar por dar. No le he visto enojarse. Otra vez, 40 horas esa semana. Ay, qué horrible. Nunca le he visto hacer eso. Cada vez que jugamos, platicamos, nos gozamos. Nunca me ha dicho, no, hombre, en este día, 15 horas en este juego. Y otra vez, el viernes lo voy a hacer otra vez. Y, ay, qué triste. ¿no? Pero, ¿sabes, hermanos? Tristemente he estado con cristianos que sí, se enojan. Dan, pero quejándose. Y pienso en esta verdad. ¿Qué tanto tiene Dios de nosotros, de nuestro corazón? Porque cuando lo tiene, darnos es algo de, ay, ¿por qué? No, es un gozo. Jeremías 17, del 5 al 8, nos recuerda de esta verdad. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la, reta, la, la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. El año de sequía no se fatigará, dejará de dar fruto. Ay, pastor, ha subido el gas, sí. Pero Jeremías dice, cuando damos, porque estamos confiando en Dios. Dice, cuando llegue la sequía, no se fatigará. Dios no nos va a dejar cortos, hermano. Dios va a proveer. Hablé con un hermano, un hermano en la congregación de inglés que tuvo que estar fuera de su trabajo por causa de la salud de su esposa y había tomado todos los días que él tenía, que, él, que le ofrecieron y, y dijo, no, pues todavía sigue mal mi esposa y le dijeron, bueno, pues no, no tienes que llegar al trabajo, pero tampoco vamos a pagarle los días. 
Dijo, bueno, está bien, pero tengo que coger a mi esposa. Y se quedó otra semana con ella y después regresó a su trabajo. Y unas semanas después, dijo, bueno, puse una aplicación, pastor, para ver si me iban a aceptar este, el por qué tuve que estar fuera y, y todo eso. Y mayor, por, mayormente cuando uno hace eso, me dijo, este, te niegan, te dicen, no, pues ni modo, ya, ya usaste tus días. Pero lo puse nomás diciendo, bueno, si Dios quiere, pues ahí está. Dijo, pastor, la semana pasada, me dijo, el trabajo, ¿sabes? Te vamos a pagar los días que fallaste. ¿Sabes por qué? Porque en sequía, como él estaba confiando en Dios y dando fielmente, Dios no le dijo, pues ni modo, está solo. Dios es fiel. Jeremías entendió esa, esa verdad. Dijo, no, mi hoja estará verde. No dejará de dar fruto. Letra A, R digo. Letra R, el último letra aquí en la palabra creer. Es esta. Examina las promesas de Dios. En esta mañana debemos estar dispuestos a poner a prueba a Dios. Todo lo aprendido esta mañana no servirá de nada si no lo aplicamos a nuestra vida. Si no probamos a Dios en todo eso. Aún Dios en Malaquía dice, pruébame en esto. ¿Quieren confiar en mí? ¿Quieren ser generosos? Y piensan, no sé si la pala de Dios es más grande que la mía. Pruébame, dice Dios, pruébame. Pero yo no sé cómo va a ser mi actitud si, si le doy todo a Dios, si entrego todo a Dios, si, si sigo el principio de la actitud correcta y, y amo a Dios antes de dar. Dios dice, pruébame. No sé qué va a pasar. Pues pruébame para ver lo que va a pasar. De examinar las promesas de Dios. Sabes, el pueblo de Dios siempre ha tenido que pasar la prueba de confianza. Voy a decir esto una vez más. El pueblo de Dios, cualquier discípulo de Cristo, cualquier persona que ha dicho, yo soy seguidor de Jesús, soy seguidor de Dios, creyente en el Dios de la Biblia, ha tenido que pasar pruebas en su vida. Y quiero decirles una noticia que es un poco de mala noticia. Que las pruebas no terminan después de los 18 años de edad. Salimos de la escuela y decimos, ya, ya no tenemos pruebas, exámenes. Y, ay, no viene el colegio. Ok, vas al colegio y, y estudias y, y saques ahí a tu licenciatura y, y dice, ya, ya, ya no hay exámenes. Y después dice, no, ahora empieza la vida. Real. Y, y siempre hay pruebas y a veces pensamos, no, no, ya no, ya acabé con todo, ya aprendí todo. Y Dios dice, no, 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 siempre hay pruebas para el discípulo de Cristo. La persona que sigue a Dios siempre hay pruebas. Y quiero que noten, no sé si está en sus notas, pero, ¿sabes? Noé, en Génesis capítulo 7, tenía 600 años de edad cuando vino la prueba. Yo hubiera pensado, no, hombre, ya pasaron 600 años, Dios, no he probado que estoy confiando en ti. Dice Dios, sí, sí, pero te voy a probar otra vez. Porque las pruebas siempre llegan a nuestra vida. Siempre, siempre, siempre llegan. 
Noé tuvo que enfrentarlos. Abraham, a los 90 años, de, a los 100 años de edad, tuvo que enfrentar pruebas. Bueno, estaba ya un poco más de mayor de, de 100 años. Tuvo a, a Isaac a los 100. Isaac, quizás en, eh, eh, en este tiempo de esa prueba, tuvo quizás unos 13 años de edad, más o menos. O Abraham tenía 113 años, más o menos. Y Dios siguió probándolo. ¿Sabes? Josué tuvo pruebas. Ahí estaba conquistando con Moisés, pero llegó un tiempo cuando Moisés ya no estaba. Y Jesús dijo, tú vas a dirigir al pueblo de Dios ahora. Otra prueba. Prueba tras prueba tras prueba. David, 1 Samuel capítulo 17. Él tenía como unos 17, 18 años de edad, quizás menos. Algunos piensan 15 años de edad, quién sabe. Pero no importa si estás de 600 años de edad o 15 años de edad, Dios te va a probar. Y es por eso que hay que reexaminar las promesas de Dios. Porque es en las pruebas de la vida, las pruebas que Dios nos da, donde realizamos las promesas de Dios. ¿Sabes? Sabemos esto, la palabra de Dios dice, Dios es nuestro consuelo. Pero ¿sabes cuando uno vive eso? Cuando muere tu mamá o tu papá o un ser querido. Ahí es cuando en verdad vas a o sentir y vivir esa verdad o no. Es en esos momentos cuando sí entendemos, sabes, Dios es mi consuelo. ¿Sabes? Sabemos las promesas de Dios que dice, mi presencia está contigo, te voy a fortalecer. Pero sabes, no vas a realizar eso hasta que estás en un momento débil en tu vida. Cuando la gente está hablando mal de ti, cuando ya todos se han dado la espalda a ti y lo que estás haciendo, ahí es donde vas a realizar, Dios es mi fortaleza. No en los tiempos cuando te sientes muy bien y fuerte y todos se están animando, no, no, esos son los tiempos débiles de la vida. Porque las promesas de Dios son más reales cuando vienen las pruebas de Dios. Por eso hay que reexaminar qué son las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios que yo necesito ahorita en mi vida? Por la prueba que estoy pasando. Cuando viene la prueba de dar. La pregunta es, ¿cuál es la promesa de Dios que estás siguiendo para seguir dando y confiando? ¿Cuál será tu historia? No sé. ¿Pasarás la prueba de confianza? ¿Confiarás en Dios? Es tu decisión, no sé. Cada uno de nosotros hay que hacer esa decisión. Malaquías capítulo 3, el versículo 10, 11 y 12. Quiero que miren las promesas que Dios da cuando dice, pruébame. Dice esto, el versículo 10, Él proveerá por nosotros. Eso es su promesa. El versículo 11, dice, yo te voy a dar protección. Versículo 12, su promesa, nuestras vidas serán deseables para otros. En otras palabras, tus hijos van a decir, yo quiero seguir el ejemplo de mami y de papi. Tus vecinos van a decir, hay algo diferente en mi vecino, que miro que es contento, alegre, con paz. Quiero, quiero esa vida. Tú vas a ser deseable de otros. Dice, dice Dios, te lo prometo. Y Dios no es hombre para que mienta. 
Alguien escribió esta poema, era en inglés, nomás lo traducimos, pero dice esto la poema, dice, confía en él cuando la oscura duda te asalte. Confía en él cuando pequeña sea tu fuerza. Confía en él cuando simplemente confiar en él parezca lo más difícil de hacer. Confía en él, él es siempre fiel. Confía en Él, pues su voluntad es la mejor. Confía en Él, porque solo en Él, corazón de Jesús, hallará tu alma descanso. Confía en Él. La serie que hemos estado estudiando es Confiar en Dios. ¿Cómo podemos recordarnos de cómo hacer eso? La palabra Creer, crea un inventario, crea un inventario, reconoce que Dios es fuente de todo, entiende los principios de Dios, entregue todo a Dios y reexamine las promesas de Dios. Pasando esas pruebas, diciendo sí a cada una de esas letras y esas verdades, probamos que sí estamos confiando en Dios. Espero que hoy en esta mañana podamos confiar en Dios. Oremos, Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel. Porque tú eres un Dios que cumples tus promesas. Eres un Dios que te has demostrado poderoso y fiel. Nos has dado tantas razones por lo cual debemos de creer en ti. Pero Padre, tristemente muchos, muchos de nosotros, muchas veces, aún yo, Padre, dejo de confiar en ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos como iglesia por dejar de confiar en ti. Perdónanos como cabezas de hogares perdónanos como tus discípulos seguidores de ti perdónanos por no confiar en ti en cada circunstancia y cada situación y en cada prueba ayúdanos Padre que no en adelante tener un corazón que confía en ti que te ama una mente que entiende tus verdades, tus principios y los sigue y los obedece. Ayúdanos a ser como este esquiador ciego. Escuchando tu voz, dirigiéndonos, dirigiéndonos en cada paso de nuestra vida. Queremos terminar nuestra carrera. Confiando en ti y viendo tu verdad ayúdanos Padre a aplicar estas verdades en nuestra vida y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén